0: Biyoskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Hafta içi her sabah olduğu gibi saat 10'da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemini konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde hala en önemli konu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları. Saldırılar bugün 7. gününde. Bakalım hangi ayrıntıları konuşacağız bugün. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden birkaç saat önce bir konuşma yaptı ve Rusya'ya seslendi ama sadece Putin'e değil Rus oligarklara da seslendi ve mallarına el konacağını açıkladı Joe Biden'ın konuşmasının ayrıntılarına bakacağız az sonra. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise dün Avrupa Parlamentosu'nda adeta tarihi olarak adlandırılabilecek bir konuşma yaptı. Ayakta alkışlandı. Çevirmenin sesinin bile titrediğini duyduk. Bu konuşmada ve Avrupa'ya seslendi Zelenski de. Bu konuşmaya bakacağız. Türkiye'nin tavrına bakacağız bu krizde. Montreux Sözleşmesi'nin uygulanmasında Türkiye kararlı görünüyor. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları vardı. Hepsini az sonra gazeteci, Dünya Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı ile konuşacağız. O Yorumlayacak bize son gelişmeleri ama önce dolar ve euro kurlarına bakalım ne durumda. Dolar 14 lira 6 kuruş seviyesinde görünüyor bugün euro ise 15 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Evet Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarının 7. günündeyiz. Ben sizlere kısaca son bir günde neler yaşandı bir özetleyeceğim. Ardından da Zeynep Gürcanlı'ya soracağız son gelişmeleri. Vladimir Putin'in Rusya Devlet Başkanı. Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlattığını duyurmasının 7. günündeyiz. Donbas denmişti ama başkent e, Kiev hedefte bir yandan saldırılar 7 gündür devam ediyor bir yandan da Ukrayna'da ülkeyi savunmaya devam edeceklerini bildiriyor Birleşmiş Milletler açıkladı Rusya'nın geçen hafta perşembe günü başlattığı bu saldırılarda Ukrayna'da bugüne kadar 13'ü çocuk en az 136 sivil hayatını kaybetti. Ukrayna hükümetine göre ise bugüne kadar 352 sivil öldü 1684 sivilde yaralandı diyor Ukrayna. Son yaşananlara bakalım dün Kiev'de televizyon kulesi yakınındaki bölge Rusya tarafı vuruldu ve beş kişi bu saldırıda hayatını kaybetti bugünün önemli gündem maddelerinden bir de müzakere olacak ikinci görüşme için Belarus'ta tarafların temsilcileri yine masaya oturacak önceki görüşmeden bir sonuç çıkmamıştı Zelenski istedikleri sonucun çıkmadığını e, açıklamıştı pek beklentisi olmadığını da söylemişti bu müzakereden ama bakalım bugün e, neler olacak neler yaşanacak masadan ne çıkacak Avrupa parlamentosunda dün özel bir oturum vardı ve Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski parlamento'nun bu özel oturumuna video ile bağlanarak katıldı Ukrayna'da insanların toprakları için özgürlükleri için yaşamları için savaştığını söyledi ee, konuşmasının öncesinde de sonrasında da parlamentoda Zelenski'nin ayakta alkışlandığını gördük biz Ukraynalıyız, kimse bizi kıramaz diye konuştu Zelenski Ukrayna ile birlikte olduklarını ispatlamalarını istedi parlamentodan Ukrayna'yı geri çeviremeyeceklerini söyledi gerçekten Avrupa'da olduklarını kanıtlamalarını istedi parlamentodan Sözlerine bakalım. Dedi ki, Avrupa bizimle birlikte çok daha güçlü olacak. O kesin. Ama siz vize ol, e, olmadan Ukrayna, affedersiniz, siz olmadan Ukrayna çok yalnız kalacak. Bizi geri çevirmeyeceğinizi e, gösterin. Gerçekten Avrupa'da olduğunuzu kanıtlayın. Ancak o zaman yaşam ölümü, aydınlık karanlığı yenecek dedi. Avrupa'nın e, Ukrayna ile birlikte çok daha güçlü olacağı vurgusu vardı Zelazkin'in konuşmasında. Zelenski hafta başında da Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılması için resmi talepte bulunmuştu. Şu anda Zelenski'nin alkışlandığı anları görüyorsunuz. Dünyada önemli bir gündem yarattı Zelenski'nin bu konuşması. Konuşmanın sonunda da yumruğunu kaldırarak selam verdi parlamentoya ve kalktı koltuğundan Zelenski'ye. Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden ABD kongresinde konuştu birkaç saat önce bu konuşmayı izledik batılı ülkelerden de tepkiler gelmeye devam ediyor Rusya şirketlerden de tepkiler gelmeye devam ediyor Biden'ın konuşmasında da önemli noktalar vardı onlara bakacağız Avrupa'daki e, müttefikleri gibi Rus oligarkların varlıklarını da donduracakları hatta varlıklarına el koyacaklarını açıkladı Joe Biden Putin'e seslenirken Rus oligarkları da seslendi ve dedi ki biz bugün bu şiddet yanlısı rejime milyarlarca dolar Rus oligarkları milyarlarca dolarlık Rus oligarklarına ve yolsuz liderlere sesleniyor ABD Adalet Bakanlığı Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor Avrupa'da ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı lüks apartmanlarınızı özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz dedi Biden ayrıca hava sahasının Amerikan hava sahasında Rus uçuşlarına kapatıldığını duyurdu Putin'e e, yönelik söyledikleri ise işgalin tek sorum Putin'de Putin de uzun vadede bir bedel ödeyeceğini söyledi Putin'in. Kiev'i tanklarla kuşatabilir ama Ukrayna halkının rızasını alamayacak diye konuştu Putin için. Bir yandan şirketlerden de yaptırımlar ya da çekilmeler Rusya'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. İtalyan petrol şirketi Eni Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım boru hattındaki yüzde 5'lik hissesini satmak istediğini açıkladı. Bu, bu boru hattının diğer %50'lik hissesi ise Rus Gazprom şirketine ait daha önce BP'nin, Shell'in ve Exxon'un Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırdığını hatırlayacaksınız. Şimdi bir de bu İtalyan petrol şirketi Eni eklendi buna. Amerika Birleşik Devletleri merkezli havacılık şirketi Boeing de Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Google Rus devlet yayıncısı Rasha Today'in internet sitesini arama sonuçlarından çıkardı. Teknoloji devi Apple ise Rusya'daki ürünlerinin satışını durdurdu. Pek çok markadan, pek çok dev markadan Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir Türkiye'nin tavrına bakalım istiyorum şimdi. Dün Habertürk canlı yayınına dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı ve bu krizle ilgili Rusya'nın saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. E, yaptırımlar mevzusunu ele aldı. Batının tek tek e, yaptırım kararlarını incelediklerini söyledi. Söyledi. Biz inceliyoruz ekonomimize, enerji arz güvenliğimize ne etkisi olacak hava sahası dahil. Ee, biz bu yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Katılma eğilimimiz yok dedi. Muhataplarımız bize soruyor yaptırımlara katılacak mısınız diye. Biz kendilerine yaptırımların ekonomimizi nasıl etkileyebileceğini, sektörlerimizi nasıl etkileyebileceğini söyledik. Dedi buradan şu çıkıyor konuşmadan. Yaptırımlara katılmıyor Türkiye çünkü en önemli nedenlerinden biri de en azından muhataplara açıklanan önemli nedenlerinden biri de. Ekonominin etkilenecek olması bunlardan. bir diğer önemli konuysa Montre anlaşması biliyorsunuz Montre anlaşması ile ilgili de açıklamalarda bulundu dün Mevlüt Çavuşoğlu ve yine vurguladı harfiyen uygulanacağını anlaşmanın dedi ki çifte standarda düşmeden şeffaf biçimde uygulayacağımızı söyledik. Kıyıdaş olmayan ülkelerin Karadeniz'e geçireceği gemilerin boğazdan geçişleri Karadeniz'de kalma sürecini e, Montreux anlaşması düzenliyor. Hiç merak etmeyin uygulayacağız diyorduk. Şimdi savaş durumu var savaş olduğuna göre savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili Montreux'un 19. maddesini uygulamak durumundayız. Dedi İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da açıklamalar geldi dün bu e, saldırılarla ilgili. Kalın dedi ki Putin'in asıl amacı Ukrayna değil ile daha büyük bir pazarlık yapmak istiyorlar. Ukrayna üzerinden el yükseltmeye çalışıyor Putin dedi. Bir ülkenin işgal edilmesinin haklı, haklı ve meşru olmadığını söyledi. Biz dedi burada Rusya ile köprüleri atmadan Ukrayna'ya destek olarak Batı ile iletişimi sürdürerek devam ediyoruz dedi. Bir yandan da köprüleri atmama söylemi İbrahim Kalın'ın yine Türkiye ile ilgili bir denge politikası mı yürütülüyor? Sorusunu bir kez daha sorulmasına neden oldu. Az sonra Zeynep Gürcanlı'ya bunları da soracağız ama bir kültür sanat dünyasından yaptırımları da size kısaca özetleyeyim. Devletlerden gelen şirketlerden gelen tepkilerin yanı sıra kültür sanat dünyasından da Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor ve Rusya'nın parçası olduğu etkinlikler birer birer iptal ediliyor. Rusya men ediliyor etkinliklerden. En önemlilerinden biri Eurovision Uluslararası şarkı yarışması Eurovision'un yapımcısı Avrupa Yayın Birliği Rusya'nın bu yılki yarışmaya katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Avrupa'da sahneler kapanıyor Rusya'ya. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Operası dünyanın en eski ve prestijli bale topluluklarından biri olan Moskova Bolşoy Balesi'nin planladığı gösterileri iptal etti. İngiltere'deki bir takım tiyatrolarda Sibirya Rus Devlet Balesi'nin gösterilerini iptal etti. İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de <gülüyor> affedersiniz Moskova Kraliyet Balesi'nin Gugol'ü performansı iptal edildi. Almanya'da Münih Filarmoni Orkestrası da Münih valisi Dieter Reiter'in kendisine tanıdığı sürede Rusya'nın saldırılarını kınamadığı gerekçesiyle orkestra şefi Valeri Geyevi orkestradan attı. Venedik Biennale'inde Rus sanatçıların eserlerinin sergileneceği Rus Pavilyonu Rus sanatçı ve küratörlerin çekilmesinin ardından iptal edildi. Rus sinemalarında film gösterimleri durdu. Warner Bros, Walt Disney Company ve Sony Rus sinemalarındaki film gösterimlerini durdurdu ve şu açıklamada bulundular. Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önünde bulundurulduğunda Rusya'da filmlerin sinemalardaki gösterimini durduruyoruz dedi Walt Disney Company. Tepkiler böyle. 7. gününde saldırıların bundan sonrası ne olacak? Yaptırımlar Putin'i durduracak mı? Bu kriz nereye gidiyor ve Türkiye'nin tavrı nasıl? Türkiye'yi nereye taşır? Bütün bunları merak ediyoruz. Bunları Zeynep Gürcanlı'ya soracağız. Dünya Gazetesi yazarı, gazeteci Zeynep Gürcanlı bizlerle. Günaydınlar Zeynep Hanım. Günaydın. An an yeni gelişmeler oluyor bu Rusya'nın saldırılarında. Ben kısaca özetlemeye çalıştım ama her dakika yeni bir şey duyuyoruz. Özellikle de batıdan tepkileri ve yaptırımları öğreniyoruz. Bir yandan da Kiev'e Rus birliklerinin yaklaştığı konusunda bir takım haberler alıyoruz. Özellikle uydulardan görüntülerde bunları görüyoruz. Ben ilk önce size bu krizin nereye gittiğini de sormak istiyorum. Genel bir yorumunuzu almak istiyorum. Sizce bu savaş şu anda nereye gidiyor, yakın zamanda ne bekliyorsunuz?
1: Yakın zamanda açıkçası Kiev'e yönelik yoğun Rus saldırısını bekliyorum öncelikle. Sonuç olarak ne olur derseniz, sonuç olarak büyük bir ihtimalle Ukrayna'nın bölünmesini ya ikiye ya birkaç şeye bölünmesini görme ihtimalimiz çok büyük. Özellikle Kiev'e kadar olan bölümü Rusların alacağı daha batı bölümünün ise e böyle küçük bir devlet olarak bırakılacağı gibi bir izlenimim var benim açıkçası. Özür diliyorum kediler.
0: <gülüyor> Onlarda yaşananlara tepkili gibi görünüyor seslerden. Evet. Estağfurullah. E, yaptırımları konuşalım. Şimdi devletlerden, e, şirketlerden tepkileri görüyoruz. Almanya'dan çok ciddi bir e, silah Yardımı olacak Ukrayna'ya bunların sanıyorum ki teslim edilmesi bekleniyor şu anda ve ciddi bir tepki var. Bunlar Putin'i durdurmaya yetecek mi? Putin'in umurunda mı bunlar? Hatta direkt bunu söyleyeyim.
1: Açıkçası Putin onunda değil onu gördük çünkü e, çok uzun bir konuşmayla hatta duygusal bir konuşmayla amacını açıkladı Putin e, Ukrayna'yı e, bir devlet olarak görmediğini, Rusya'nın bir parçası olarak gördüğünü ve bu çerçevede de hareket edeceğini e, söyledi. Nitekim Rus ordusunun ilk adımlarının da böyle olduğunu gördük. Çünkü hep büyük bütün beklenti o Donbas bölgesinde kalacağıdır Putin'in ama baktık ki e, yani Donbas falan değil biraz daha büyük düşünüyor Putin mesela Karadeniz'de. Rus, şey, Ukrayna'nın izlerini silmek, belki Karadeniz'de de, tamamen Rus hakimiyetini getirmek olabilir. Odessa'ya kadar gidebilir bu, bu çerçevede. Azak denizini tamamen alabilir. Yani Diniyester nehrinin aslında bir sınır olarak olabileceğini düşünmek mümkün şu anki gidişatta. E yaptırımlar etkiler mi? Etkilemez. Çünkü açıkçası Putin daha önceden bir takım önlemler aldı. Bir kere e, çok ciddi bir e, varlık fonu var e, ve orada çok ciddi para var. Buna güveniyor Putin. Ama Batıların yaptırımları da bu varlık fonunu olabildiğince değersizleştirmek üzerine kurulu. Çünkü Ru- Rublen'in de yaptırımlar sonucunda ciddi değer kaybettiğini e, kaybetmeye başladığını görme, gör, görüyoruz şu anda. E, i̇kincisi Putin'in aldığı önlem Çin'e gitmek oldu. Çünkü biliyorduk ki doğalgaz ve petrol en büyük geliri Rusya'nın, Rus ekonomisinin. E, Avrupalılar bunu almayı keserse ki kestiler. Bu e, yakın e, boru hattı e, iflas istiyor işletmecileri. O noktaya kadar geldi. E, kes, keserlerse nereye satabilirim? Çin'e satabilirim. Çok ciddi anlaşmalar imzaladı hemen bu operasyondan önce Çin'le Pekin yönetimiyle. Dolayısıyla kendi doğalgazına e, bir, bir pazar bulmuş durumda. Putin kısa vadede çok ciddi bir sıkıntı çekmeyecek. Ama uzun vadede bu yaptırımların Rus halkına etkisinin çok büyük olacağını söylemek mümkün. E ne olur? İşte yavaş yavaş dış yatırım tamamen ortadan kalkacaktır. Batılı şirketler, ortaklıklar küçük küçük çıkacaktır Rus pazarından. Bunun yerini kim alır? Aslında buna bakmak lazım. Benim tahminim bunun yerini Çinlilerin alacağı ve Putin'in bundan, Birkaç sene sonra gözünü açtığında etrafında sadece Çin'in ekonomik egomonyasını görme ihtimali çok büyük. Bana göre bu Rusya için ciddi bir bataklık. Hem askeri anlamda bir bataklık hem de ekonomik anlamda bir bataklık. Sonuçta biraz toprak kazanımı olabilir ama açıkçası hem Rus halkı için hem de Ukrayna halkı için
0: elbette. Çok büyük bir e, kaybedişten bahsetmek mi? Ukrayna halkı e, Kiev Kiev'in boşaltıldığını söylüyor pek çok oradaki muhabir. Bir yandan da oradaki bu direnme hali devam ediyor. Rusya halkındansa e, tepkiler Putin'e geliyor ama ne kadar umursanıyor? Tabii ki bu da bir soru işareti. Çok sayıda kişinin, 900'den fazla kişinin e, başkente gözaltına alındığını gördük bu protestolarda. Bir yandan yaptırımlardan tabii ki halk da etkileniyor. E, kredi kartlarını hiç kullanamayacak duruma geliyor pek çok kişi ama umursanıyor mu? E, bu bir hala bir soru işareti. En azından Kısa vadede sizin de söylediğiniz ee, şunu soracağım batıdan gelen yaptırımlarla ilgili umursamıyorsa da Putin de bu kadar e, ciddi bir tepki batıdan kendisine gelmesini bekliyor muydu pek çok analist e, şaşkınlıkla da karşıladı Avrupa'dan bu kadar ağız birliği içinde yükselen bir tepkinin gelmesi ki gaz korkusuna rağmen gazsız kalma korkusuna rağmen.
1: Elbette özellikle Putin'in yaptığı hesapta şu vardı benim görebildiğim kadarıyla. Almanya'da şu anda bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Çok uzun ve güçlü bir Merkel yönetiminden sonra şimdi bir e, e, yönetim değişikliği ve yeni bir koalisyon hükümeti var. Bunun yarattığı o e, dağınıklığı kullanmak istedi. Fransa'ya bakarsak diğer Fransa'da seçimler var. Orada da tabii bir siyasi dağınıklık olması normal. E, Avrupa Birliği'nde e, Rusya muhibi diyebileceğim birkaç e, e, yönetici vardı. Bunlardan en örne çıkanı Orban, Macaristan'da. İşte bunlara güvendi. E, mesela Avrupa Birliği'nden bir karar çıkacağı zaman Orban buna yaklaşmaz dedi ya da ne bileyim işte Almanlar yine geleneksel olarak daha çekingen dururlar dedi. Fransa'da zaten kafa karışık dedi. E, nitekim Macron'un Rus, NATO'nun beyin ölümü e, olmuştur açıklamasındaki unutmak mümkün değil elbette. Bunlara güvendi, bu dağınıklığa güvendi fakat şu da bir gerçek, çok hızlı toparlandı Batı cephesi. E, bunda Amerika'nın da çok büyük etkisi var e, ve e, bir anlamda Biden'ın göreve geldiği günlerde Amerika geri döndü sloganını gerçek hayata geçirdiğini söylemek mümkün. Bütün müttefik, müttefiklerine Rusya muhibi olsunlar olmasınlar kendi etrafında kenetlenmesini sağladı. O kadar ki yani iş biraz daha da ileri gitti. İsveç yani yıllardır yüzyıllardır tarafsız kalan İsveç batı cephesine kendini attı. Tarafsızlığın yani bütün bu savaşların bankası tarafsız bankası diyebileceğimiz İsviçre o da kendini Batı cephesine attı ve Rusya'ya bir şekilde yaptırımlara katılacağını açıkladı. Finlandiya'da ise keza NATO'ya üyelik konuşuluyor şu anda Finlandiya'da. Bütün bunların hepsini arka arkaya koyunca
0: hakikaten Batı cephesi, cephesi tam bir bütün haline geldi. Türkiye'de hatta Hı. Batı cephesinin yanında. E, duruyor gibi görünüyor pek çok adımıyla ama öyle mi? Az sonra size soracağım. Bir yandan da bir denge politikasında güdürmeye çalışıldığına dair izler görüyoruz siyasetlerin açıklamalarından ama e, önce bir reklam ben araya sokayım. izleyicilerimizden rica edeyim. Canlı yayındayız Zeynep canlı ile birlikte ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumu konuşuyoruz. Sizlerden ricaım. Yayınımızı lütfen beğenin ve paylaşın ki daha fazla izleyeceğimiz canlı yayındayken ulaşabilelim. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Hatta sorularınızı da bekliyorum. Ben takipteyim YouTube e, chat kısmında Kısmını yayına taşımaya çalışacağım yorumlarınızı ve sorularınızı Türkiye'ye geçmeden hazır Amerika geri döndü demişken Joe Biden'ın konuşmasına da bir bakalım özellikle Rus oligarklarla ilgili söyledikleri oldukça ilginç bizde Rus oligarkların peşinde e, Amerika Birleşik Devletleri diye bir başlık attık oligarkları hatırlatayım tekrar seslendi ve varlıkların dondurulacağını hatta varlıklarını el konacağını söyledi özel bir görev gücü Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek ABD'nin bunu kurduğunu söyledi ve yatlarınızı lüks apartmanları Özel jetlerinizi bulup ele geçireceğiz dedi. Hem bu konudaki yorumunuzu alayım hem de Rus oligarklara böyle bir yaptırım Rusya siyasetinde ne kadar etkili olur? Oligarkların siyasetteki etkisi nedir? Bunun sonucu ne olur? Bunu da lütfen bizler için yorumlayın.
1: Çok etkisi olacağını düşünüyorum. Yani sonuçta Putin'in kurduğu yönetimde oligarkların etkisi çok büyük. Ya da şöyle bir şey söylemek lazım. Putin'in kurduğu yönetimden en çok yararlanan bir avuç insan. E, ve bunlardan Putin'e son derece yakın olan iş adamları e, uluslararası düzeyde iş yapıyorlar. Çok büyük paralar kazandılar. İşte futbol takımı alan var, e, ne bileyim, adak satın alan var. E, yani e, yatlar, katlar, özel uçaklar ortalıkta. E, çok ciddi bir e, Rus oligark e, zenginliğini e, ortalıkta görüyoruz. Ve bunlar Rusya'dan ziyade genelde Avrupa'da, e, Paris'te, Londra'da. Yaşamayı ya da Amerika'nın sahil kentlerinde mülk edinmeyi kendilerine bir prestij meselesi yapmış durumdalar. Şimdi bu oligarkların peşine düşünmesi elbette etkili olacaktır. Çünkü bunlar Putin'in yakın çevresi. Dolayısıyla o zararı gördükleri andan itibaren Putin'e de ne kadar baskı yapabilirler bilmiyorum ama ben bir baskı olacağını düşünüyorum. Hakikaten önemli. Bir de bu yani Amerika'nın aldığı bu karar şu anlamda önemli. E, bu oligarkların e, Rus halkının e, parasını emdikleri ortada. E, şimdi e, bir, bir yolsuz hükümet olduğu da ortada. Yani e, böyle hani çok şeffaf harcamalar yapılmıyor Rusya'da da. E, ciddi yolsuzluk iddiaları, ciddi rüşvet iddiaları her türlü işte e, ihaleye fesat kaçır, ka, karıştırma her şey var Rusya'da. E, şimdi bir anlamda bunların cezasız kalmayacağını da göstermesi için tüm dünyaya çok önemli bir unsur. İnşallah, umarım bu görev gücü dedikleri Amerika'nın hakikaten etkin bir şekilde bunların peşine düşer ve bunların mülklerine el koyar ki böyle yolsuzlukla halka rağmen kazanılmış paraların bir şekilde kullanılamayacağının göstergesi olur. Bunu ben çok isterim. Ama tabii yani Amerika'dan bahsediyoruz. Ne kadar etkili olur, ne kadar bu işin üzerine giderler onu da göreceğiz açıkçası.
0: Amerika siyaseti için de oldukça önemli gelişmeler bunlar. Şimdi Putin'in çevresi ve oligarklar yararlanıyor zenginlikten ve halkında tepki duyabileceği bir durum bu. Her ne kadar tabii ki Rusya'da nasıl yürüyordur demokratik durum, seçimler bu bir soru işaretidir belki. Ama Putin'i seven de ülkesinde bu belki büyük gücü ortaya koyduğu için. Için seviyor. Çünkü Amerika Beşik Devletleri'nden oligarkların parasıyla ilgili bir tehdit gelirken Rusya'dan gelen tehdit nükleer güçle ilgili Şimdi nükleer e, güçle ilgili Putin'in bu tehdit var ya, açıklamalarını konuşuyoruz birkaç gündür bunu da sorayım size e, ne kadar ciddiye alınmalı bunu nasıl değerlendirdiniz Rusya'nın e, ordusunun nükleer gücünü alarm seviyesine getirmesine Putin burada ne yapmak istedi ciddiye alınmalı mı?
1: Açıkçası ben çok ciddiye alıyorum neden çünkü Putin kullanmaktan çekinmedi bunu daha önce nükleer gücünde ve diğer böyle hani kullanılmaması gereken unsurları da neden bunu söylüyorum gerçi bunu böyle geniş kapsamlı kullanmadı ama insanlara kullandı. Mesela muhalif gazcılara kullandı. Londra'da plutonyumla zehirlenen e, pek çok e, Rus vatandaşı e, ya da e, değiştirmiş e, tavrını değiştirmiş Rus eski Rus ajanları görmedik mi? E bu, bu da bir çeşit nükleer saldırı. Tamam bir şehre atmamıştır ama e, yani e, nükleer saldırıyı kullanmaktan çekinmediğinin işaretini vermiştir. Ya da sinir gazları kullanılmıştır. Bir takım muhaliflere karşı yine bireysel olarak. Ama yani bir kişiye yapan, benim gözümde bir kişiye yapan, bin kişiye de yapar, bir milyon kişiye de yapar. Dolayısıyla Putin'in elinde bu varsa ve çok sıkışırsa kullanabileceğinden ciddi şekilde endişe duyuyorum. Çünkü e, temiz bir e, mücadele götürmedi şu ana kadar. Sabıkalı e, bu anlamda, onu söylemek lazım. E, bireysel olmaları, onları tamamen yok saymamız anlamına gelmiyor bu saldırıların. E, ben çok endişeliyim, hakikaten endişeliyim. Çünkü e, e, yani... Putin için de bu, bu konu bir varlık e, mücadelesine dönüşmüş durumda. Yani şimdi bakarsınız Rusya bir bölgesel güç. Aslında e, dünya ekonomik sıralamasında e, ilk peşe giren bir güç değil. E, ama e, hem Çin'le hem Amerika'yla aşık atıp küresel güçmüş gibi davranmaya e, çalışan bir Rusya ile karşı karşıyayız. E, hakikaten bunun bazı unsurları elinde var ki bunlardan bir tanesi nükleer silahlar. E, bunları kullanmaktan sırf küresel güç olduğunu ispatlamak için... Yine de hani çok büyük çapta değil belki ama küçük çapta kullanmaktan, bir gösteri yapmaktan çekinmeyecektir
0: diye düşünüyorum Putin ve bu anlamda çok şey. Çekinmeyecektir ama sonrası özellikle burada merak ettiğimiz şey, özellikle de bu konuya biraz daha dışarıdan bakan sade vatandaşlar olarak bizim şimdi bu silahların kullanılması durumunda karşılık verilmesi de beklenecek bir şey. Dünyada ne yaşarız biz ondan sonra? hani Putin'in bu çekinme halinden yani... sonraki senaryo ne olacak?
1: Açıkçası şöyle düşünüyorum yani öyle gidip de Amerika'ya, Almanya'ya, Türkiye'yi oraya buraya atacağını düşünmüyorum. Öyle büyük çaplı bir şey de düşünmüyorum ama küçük çaplı ve zavallı Ukrayna'da, zavallı Ukrayna halkı üzerinde bunun küçük bir gösterisini bir tehditvari olarak kullanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani bu. Küçük bir kasaba, küçük bir köy, küçük birkaç grup, Zelenski'nin kendisi belki bir takım bireyler. E, bunlar üzerinde bir takım e, gösterileri tırnak içinde söylüyorum. Elbette e, Putin olacaktır. Putin e, hakikaten çok kararlı görünüyor. E, ve kendini küresel bir güç olduğunu göstermek için ve karşı tarafı korkutmak için e, böyle büyük çaplı değil ama küçük çaplı e, bu tip saldırıları da ...ortaya koymasından ciddi şekilde
0: endişelim. Çin'le ilgili söylediklerinizi biraz merak ediyor... ...izleyiciler o kısmı biraz daha açmanız mümkün olur mu? Bu yaptırımların ve gidişatın... ...ekonomik sonuçlarından sonra Çin'in ne yapacağına dair... ...bir parça daha biz bilgi alalım sonra... ...Türkiye'yi konuşmaya geçeceğiz, Montreux'yı konuşacağız.
1: Açıkçası şöyle söyleyeyim... ...yani Çinliler... ...birincisi Çin'in tavrına bakmak lazım... ...bu krizin başından itibaren... ...bir kere Putinle Putin'in önünü açtılar yapılan anlaşmalarla Putin'in kendini daha rahat hissetmesini ve Ukrayna'ya daha sırtı sağlam şekilde girmesini sağladılar. Bu birinci unsur. İkinci unsur Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki tavrı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Rusya'nın kılanması konusunda bir karar geldiğinde kararın çıkmayacağı belliydi. Çünkü Rusya zaten veto kullanacaktı. Kendi veto hakkı. Fakat Çin'in Rusya ile birlikte hareket etmediğini gördük. Çin tarafsız ta- tavrını korudu. Bu önemli bir unsur. Yani bu işe karışmıyorum dedi. Peki neden böyle bir tavır yaptı? Çin neden e, durumdan vazife çıkarmadı acilen ve hani Rusya ile birlikte hareket etmedi? Ben bunda e, Çin'in uzun vadeli ekonomik planlarının etkili olduğunu düşünüyorum. Şu anda Çin mevcut uluslararası ekonomik sistemden yararlanan bir. E, bu sistemin e, büyük savaşlarla çökmesi halinde e, Çin'in mevcut ekonomik planları çok yüksekliğe uğrayacak. Yani, e, son noktada Çin e, küresel e, ekonomik sistemi kendi lehine kullanan ülkelerden bir tanesi ve daha tam olarak belli ki e, hani Amerika'nın karşısına çıkabilecek e, bir e, duruma geldiğini düşünmüyor. Daha zaman var. Ve bu zaman zarfında da o küresel sistemin e, çıkarlarından yararlanmak istiyor. Ama bu arada tabii bütün Rusya pazarı Çin'e açılıyor. Demin söylediğim şey oydu. Şimdi yavaş yavaş Avrupalı şirketler, yavaş yavaş Amerikalı şirketler çekilmeye başlayacaklar. İlk Putin'le doğrudan ilişkili ya da Rus devlet sistemiyle doğrudan ilişkili sistemlerden çekildiler. Ama yavaş yavaş küçük işletmelerden bile çekilecekler. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntı bekliyor Rus halkını ve elbette bu ucuzlayan Rus şirketlerinin bir talebi olacaktır. Bunun da en mantıklı talebi hemen yanı başındaki Rus Çin Çindir. Çin gelecek çok ucuz fiyata e, tesisleri e, ne bileyim şirketleri aklınıza gelebilecek her şeyi yavaş yavaş o çok büyük parasıyla e, satın almaya başlayacak hem de yok fiyatına. E, bu çerçevede birkaç yıl içinde e, Putin uyandığında etrafında e, Çinli tabelaları görme ihtimalinin çok büyük o,
0: olduğunu düşünüyorum. Ee, sorular gelmeye devam ediyor ve yorumları izleyicilerimize teşekkür edelim. Az sonra Zeynep Gürcanlı'ya vaktimiz yettiğince soracağım ama Türkiye'nin tavrına bir bakalım istiyorum bu krizde. Ee, az önce Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını da e, bir parça özetledim. Türkiye artık bir savaş olarak tanımlıyor bu krizi ve kabul edilemez olduğunu hem Mevlüt Çavuşoğlu söyledi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. İbrahim Kalın söyledi ama Erdoğan bir yandan da e, ne Ukrayna'dan vazgeçeriz ne Rusya'dan vazgeçeriz e, diyor ve Montrose Sözleşmesi ile savaş gemilerine kapatılması mevzusu var boğazların savaş ağrını. Biz izleyicilerimize sorduk. Sizce Türkiye Rus savaş gemilerine boğazları kapatır mı diye bir anket yaptık yayından önce. Bakalım takipçilerimiz, izleyicilerimiz ne demişler? Reji gösterecek şimdi anket sonuçlarını bize. Türkiye Rus savaş gemilerine boğazı kapatır mı? Sorumuza %46'sı cevap verenlerin e, hayır derken %45'i ise evet demiş. Cevaplar birbirine çok yakın. E, öncelikle bu Montreux sözleşmesi ile ilgili öngörüyü sorayım size. E, Türkiye'nin hem ile ilgili tavrını nasıl buldunuz? Bu kararlılık halini sıcak kararlı görünüyor mu? Ki açıklamalar bunu gösteriyor. E, bu konudaki yorumunuzu alarak başlayayım.
1: Açıkçası Türkiye çok kararlı görünüyor ve yani savaş haline geçti. Böylece tüm savaş gemilerine kapattı. Sadece limanlarına dönecek olan Rus gemilerine izin verilmesi öngörülüyor. Ama Karadeniz'de limanı olmayan Rus gemilerine bile izin verilmeyecek. Tabi Ukrayna gemilerine de ki pek çok olmadığını biliyoruz. İzin verilmeyecek bu çerçevede. Şimdi şurada, burada şuna bakmak lazım. Montreux'u Türkiye uygular mı uygulamaz mı noktasında? Montreux'un uygulanması en çok e, e, uygulanmasını, harfiyen uygulanmasına en çok kim ister? Ona bakmak lazım. Amerikalılar mı ya da Batı cephesi mi, Rusya mı? Şimdi bunun cevabı çok açık. Rusya, Montreux'un harfi harfine uygulanmasını tercih eder. Bu çerçevede de e, eğer 2-3 e, gemi, e, Rus gemisi perdenize giremeyecekse bunu siye çekebilirler. Bunun nedeni ne? Eğer e, bir şekilde Montreux uygulanmazsa e, Boğazları NATO ülkesi olan Türkiye'nin Amerikan savaş gemilerine, İngiliz savaş gemilerine, İtalyan savaş gemilerine, bütün NATO ülkelerine açmasının önü açın. E bunu da elbette Karadeniz'de, hemen arka bahçesinde, Rusya bunu görmek istemez. Bunun bedeli 3-5 tane Rus gemisini Karadeniz'e sokmamaksa bu siz için ödenecek bir bedeldir. Nitekim ben de izledim Sayın Çavuşoğlu'nu. Sayın Çavuşoğlu'nun söylediklerinden şunu anlıyorum, Rusya'ya... Ee, Rusya bir takım e, gemileri daha sokmak istemiş ama Türkiye demiş ki bunlar Karadeniz e, filo e, üstlerine kayıtlı değil. Dolayısıyla biz bunlara izin vermeyeceğiz ve bunu anlayışla karşılamış Rusya. Tam da benim söylediğim gibi yani iki gemi üç gemi az sokarım ama e, en azından e, Amerika'nın mesela altıncı filosuyla uçak gemileriyle şunlarıyla bunlarıyla e, bölgeye gelmesinde önünü kaparım noktasında Rusya. E, dolayısıyla e, bizim, Türkiye'nin Montreux'u uygulaması en çok Rusların işine geliyor.
0: Bunu unutmamak gerek. Avrupalılar batıdan çok Rusya'nın işine yarayacak bir durum Montreux Sözleşmesi'nin uygulanması Boğazlar'da diyorsunuz. Şu ayrıntıyı sorayım e, burada. E, kapattı savaş haline geçti ama bir yandan da şu an öyle bir talep yok değil mi iki taraftan da boğazlardan savaş gömüsü geçirmeye dair? Ee,
1: anladığımız Çavuşoğlu'nun e, konuşmasından anladığımız Rusya'dan birkaç talep olmuş. Bunun bir kısmına evet, bir kısmına hayır denmiş. Hayır denilenlerde tıpkı Montrö'de söylendiği gibi Karadeniz bölgesindeki üstlere kayıtlı olmayan, mesela Rusya'nın Kuzey Denizi'nde de e, limanları var ve bir takım savaş gemileri e, o limanlara, o üstlere kayıtlı. Dolayısıyla onları geçirmek istediğinde bunlara hayır denmiş. Ama mesela Karadeniz'de, Kırım'da, şurada, burada, oralarda olan e, gemilere belli ki evet denmiş. E, zaten Ruslar e, daha bu iş savaşa dönmeden önce e, Montreux'un, savaş hali olmadan ki durumundan yararlanarak pek çok gemisini geçirmiştik. Örnezi bunu unutmamak lazım elbette.
0: Türkiye'nin genel olarak politikasını nasıl değerlendirdiniz bu kriz başladığından beri saldırılar başladığından beri 7. gündeyiz. Bir yandan batı tarafından memnuniyetle karşılandı Türkiye'nin tepkileri ama bir yandan da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz cümlesinde de vurguladığı gibi aslında bir denge politikası güdülmeye çalışıldığı da düşünülüyor ki bu da Putin- Erdoğan ilişkileri düşünüldüğünde çok da şaşırtıcı değil. Siz dış politika adımlarını faydalı buluyor musunuz Türkiye için şu anda?
1: Türkiye'de ekonomik krizin bir işe yarayacağı eğer düşünülürse bu işe yarıyor. Yani Türkiye'nin ekonomik kriz içinde olduğunu cümle alem biliyor ve Rusya'yla olacak olan yani Rusya'ya karşı yaptırım uygulamasının Türkiye'nin zaten çok kırılgan olan hatta belki kırılmış olan ekonomisini daha da berbat hale getireceğini herkes farkında. Dolayısıyla Türkiye'ye çok büyük bir baskı gelmiyor bu çerçevede. Dedim ya ekonomi krizin işe yarayacağını kim düşünebilirdi ama hakikaten bir işimize yaradı. En azından bu konuda batıdan gelebilecek İlk e, baskı salvolarını ekonomik kriz bahanesiyle e, atlatma imkanımız çok büyük. Nitekim bun, bunun da kullanıldığını düşünüyorum şu anda. E, çünkü Türkiye enerjiye bağımlı bir ülke. Kış aylarındayız. Gaz gelmezse ne yapacağız? En büyük tedarikçimiz Rusya. Almıyoruz deme şansımız pek yok. E, bunu da e, bütün batı farkında. E, dolayısıyla da e, bu konuda en azından şimdi ilk birkaç ay, krizin ilk birkaç haftası belki ay değil ama Batı'dan çok büyük bir yaptırımlara uyun sizde katılın tepkisi gelmeyeceğini söylemek mümkün. E Rusya'da bundan memnun elbette. Sonuçta bir NATO ülkesi olabildiğince tarafsız duruyor böyle bir krizde. Bütün NATO öbür tarafta NATO üyesi olmayan tarafsız ülkeler bile yaptırım yaparken bir NATO ülkesinin bu kadar geride durması Rusya'nın da elbette işine geliyor. Bu çerçevede Türkiye daha en azından birkaç hafta daha bu politikasını e, sürdürebilir diye düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemde işte Putin'in atacağı çılgınca bir takım adımlar sonucunda ne olur? Baskı artar mı? Türkiye'de hiç baskı artar mı? Yani Ukrayna savaşının ne yöne evrileceği e, çok vahşi sahneler görüp görmeyeceğimiz e, aslında Türkiye'nin tavrını da önümüzdeki dönemde belirleyecektir.
0: Tam da izleyiciler bunu soruyordu. Nasıl e, gelişecek insani açıdan diye. Bunu konuşacağız tok, e, kapatırken bunu soracağım size ama e, son bir batıyla ilişkilere dair şunu da merak ediyorum. Şimdi tıpkı bu krizin ee, batı'yı konsolide etmesi, yakınla, belki yakınlaştırması ya da en azından bir ağız birliği içinde tepki göstermesini sağlaması gibi. Türkiye bir yandan da e, biz uzun bir süredir Batı ile ilişkiler böyle netameli giderken tekrar yüzünü Batı'ya da döndü diyebiliyor musunuz bu son açıklamalarla tavırla birlikte?
1: E, dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklamaları bu yöndeydi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği olmaları, olması çerçevesinde neden Türkiye'yi üye yapmıyorsunuz? Dedi ki biz epeydir e, mevcut hükümetin Avrupa Birliği üyeliğinden ya vazgeçtiğini ya da artık e, hani e, bu iş olmayacak deyip rafa kaldırdığını düşünüyorduk. Birdenbire bu konu tekrar gündeme geldi. Aslında şunu söylemek lazım. E, ne yazık ki, ne yazık ki diye başlıyorum cümleme. E, bazı çatışmalar... E, Bazen bir takım fırsatlar da getiriyor diğer ülkelere. Bunlardan bir tanesi de aslında Türkiye'ye gelebilecek bir fırsat bu çerçevede. Batı ile yakınlaşma ve batı ile bütünleşme çerçevesinde bir fırsattır bu Türkiye açısından. Şimdi Ukrayna krizi devam ederken kimse batıda NATO ülkeleri olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun Türkiye'yi küstürmek, kenara itmek istemeyebilir. E, bunun da e, belki de hem ekonomik kriz açısından hem Türkiye'nin bütünleşmesi açısından hükümet tarafından kullanılma ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Ama çok ciddi e, hesaplamalarla, çok e, böyle akıllıca atılacak adımlarla. Ha bu akıllıca atılacak adımları görebiliyor muyum? Hayır, çünkü bocalamakta olan bir e, e, mevcut hükümet görüyorum. E, başından itibaren hani alacağı adımları, e, bu kriz geliyordu. Gelmesine rağmen e, mesela... Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan çıkarılması konusunda bile e, biz hakikaten bocaladık ve bocalamaya devam ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak. Bir kısmı sağ salim getirildi vatandaşlarımızın ama hala içeride olan e, ve getirilemeyen e, vatandaşlar var. Neden daha önce yapılmadı? Bu çok ciddi bir soru elbette. E, bu, bu, bu işin başı diğer e, konularda mesela işte bu boğazların kapatılması konusunda bile bocalayan bir yönetim gördük. Önce bir takım Hayır kapatmıyoruz dendi. Savaş kabul edilmedi. Sonradan savaş olduğu kabul edildi. Bunun açıklama şekli bile böyle bir dağınıklık gösterdi. Bir dışişleri ya da bir e, cumhurbaşkanlığı açıklaması yerine bir takım bürokratların, saray bürokratlarının açıklama tweetleriyle öğrendik biz bunu ya da dünya. Yani e, neredeyse hani böyle bir, bir, bir, bir dağınıklığı görüyorum ve bu beni e, açıkçası endişelendiriyor. E, o dağınıklığın dün de sürdüğünü görüyoruz. Mesela böyle... Kapsamlı bir basın toplantısı ya da basın açıklaması yerine hani e, o şu ya da bu bürokratım çıkıp şu ya da bu televizyonda e, sanki rekabet edercesine kim önce söyleyecek diye e, çıkıp bir takım açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bu da açıkçası çok sağlıklı değil. Çünkü e, Ukrayna çok yakın bize, e, çok daha böyle e, ne yapacağımızı adım adım planlandığını e, ve bu planları teker teker hayata geçtiğini görmeyi tercih ederim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. E, fakat çok dağınık Twitter kullanılarak işte şöyle hangimiz daha önce hangi televizyona çıkıp açıklayacağız gibi bir rekabet içinde yapılıyor bir takım adımların açıklaması. E, bunlar e, o dağınıklığın göstergesi
0: bana göre. E, izleyicilerimize tekrar ben hatırlatayım son kez canlı yayında olduğumuzu Zeynep Gürcanlı yorumluyor bizim için hem krizdeki son gelişmeleri hem de Türkiye'nin e, bu konudaki tavrını sizler rica ediyorum yayınımızı beğenin ve paylaşın ki medyaskop yayınları çok daha fazla izleyiciye ulaşarak devam edebilsin izleyicilerimizden bolca yorumlar geldi teşekkür ediyorum Türkiye'nin Ukrayna'ya sihalar vermesinin e, sonuçları hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyor bir izleyicimiz vaktimizin de sonuna geliyor sizin de çok zamanınızı aldık Zeynep Gürcanlı ama ben iletmiş olayım ve son olarak Samet Yıldırım'ın sorusu da bence en önemli sorulardan biri bu durumda. Biraz da bahsettiniz ama bu durumun insani faturası sizce daha ne kadar büyüyecek? Nereye gidecek? Bununla kapatalım buyurun.
1: Açıkçası insani fatura çok büyüyecek diye düşünüyorum. Yani e, Kiev çok büyük bir metropol e, ve orayı da e, bir sembol olarak en azından almak istiyor Putin. E, bunu almak için de, e, de Rus ordusunun pek çok e, unsura başvuracağını tahmin ediyorum çünkü bu aslında Putin'in tırnak içinde söylüyorum zaferinin de bir göstergesi olacak ve bedeli ne olursa olsun yapılacak gördüğümüz o giden kilometrelerce Rus konvoyları bunun işareti öbür tarafta da Ukrayna'nın direndiğini görüyoruz Batı'nın da aman diren Ukrayna diye habire oraya silah mühimmat her türlü yardımı yaptığını görüyoruz bu çerçevede açıkçası Kiev'de olacak olan çatışmaların insani boyutunun çok sıkıntılı olabileceğine dair endişelerim var onu söyleyeyim e, ve demin de söylediğim gibi Putin bir gösteri tırnak içinde yine söylüyorum yapmak isteyebilir eğer bu gösteriyi yaparsak e, bunun da insani sonuçları son derece e, olumsuz olacaktır e, diye düşünüyorum SİHA e, satımı konusunda ise Türkiye bir NATO ülkesi e, ve e, Ukrayna ile böyle bir anlaşma yaptı Ukrayna da bağımsız bir ülke elbette e, SİHA satışı e, oldu Son noktada onların bayağı da etkili olduğunu görüyoruz aslında şu anki mevcut çatışmalarda. Bundan sonra ne yapacağı önemli aslında. Bu çünkü savaştan önce satılmış sihalardı Şimdi tekrar siha gönderirse o zaman Türkiye'nin tarafsızlığından vazgeç- bahsetmek mümkün olmaz. Benim öngörüm yakında Ukrayna'nın bu tip taleplerde bulunacağı yönünde. İşte o zaman Ankara'nın ne yapacağı? daha önce sattığı İHA'lar değil ama ihalar SİHA'lar değil ama daha sonra sattığı İHA'lar, SİHA'lar açısından önemli olacak.
0: O zaman denge politikası yürütmek artık çok daha zor olacak değil mi? Taraf seçmek artık biraz da mecburi oluyor bu tip durumlarda anladığım kadarıyla.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Yani e, işte dediğim gibi baskı artacaktır. Hem Ukrayna'dan talepleri artacaktır. Hem e, Batı'dan hadi sen de katıl destek ver. Hem yaptırımlara destek ol. Hem de kalk e, yani Ukrayna ordusuna ya da direnişçilerine destek ol diye baskı kadar artacaktır birkaç hafta içinde Türkiye'ye Ankara'ya olan yönelik baskının artacağını tahmin ediyorum işte buna ne kadar direnebilir direnmek de zorunda onu da düşünmek lazım çünkü Rusya'yla da çok ciddi sıkıntılarımız var bir tek şey, bir şey daha söyleyeceğim Suriye'ye dikkat etmemiz lazım yani hakikaten şimdi gözümüzü Suriye'ye çevirmemiz lazım çünkü Bir başka oyunun da orada oynanması mümkün. Son dönemde Amerika'nın oradaki Fırat'ın doğusundaki bölgeye, Kürtlerin kontrolündeki ya da PKK terör örgütünün uzantısının kontrolündeki bölgeye çok ciddi mühimmat sevkini gördük. Şimdi e, Ukrayna'da e, bir şey yapmayan Amerika'nın e, Suriye'de belki Rusya'yı sıkıştırmak isteyebileceği gibi bir öngörüm var. E, bu çerçevede e, bizim Suriye'ye çok daha dikkatli bakmamız gerektiğini
0: düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde daha konuşacak çok şey olacak. Putin'in durmayacağını düşünüyorsunuz. Kiev'de daha ciddi saldırılar bekliyorsunuz. Ne yazık ki izlemeye devam ediyoruz biz de. Çok teşekkürler Zeynep Gürcanlı. Yorumlarınız için, bize verdiğiniz bilgiler için çok çok sağ olun. Kısa sürede bize pek çok açıdan özetlediğiniz konuyu çok teşekkür ediyoruz. Dünya Gazetesi yazarı, gazeteci Zeynep Gürcanlı'ya.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, Rusya-Ukrayna krizi dünyanın gündeminde dolayısıyla bizim de gündemimizde her sabah artık bu krizi Rusya'nın saldırılarını konuşuyoruz. Bugün de Zeynep Gürcanlı bizlere yorumladı son gelişmeleri ve gelecekten geleceğe dair öngörülerini anlattı. Takip etmeye devam edeceğiz. Kendisinde görüşlerini almaya devam ederiz umarım bu konuda. Türkiye'nin siyasetin iç siyasetin gündemine kısaca bir göz atalım. Dün önemli bir gelişme vardı. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamayla kaldırıldı. Böylece Güzel'in yargılanmasının önü açıldı. TBB Genel Kurulu'nda Güzel'e ait iki fezleke görüşüldü. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç Güzel adına 3 saat süren bir savunma yaptı ve ardından oylamaya geçildi. Güzel hakkındaki fezleke. Ee, i̇lk fezleke 52 ret oyuna karşılık 313 oyla kabul edildi. İkinci fezleke ise 52 ret oyuna karşılık yine bu sefer 327 oyla kabul edildi. HDP milletvekilleri e, oylama öncesinde meclis bahçesinde bir yürüyüş yaptı ve irademe vekilime dokunma Semra Güzel'in Güzel halkın iradesidir yazılı dövizler taşıyan milletvekilleri bu yürüyüşün ardından genel kurula katıldı bir süredir tartışlıyordu. Semra Güzel bir fotoğrafı nedeniyle ve şimdi Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırıldığını Gördük bir PKK'lı ile fotoğrafının ortaya çıkmış olması Semra Güzel'e tepkileri yükseltmişti ve dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmişti. Diğer muhalefet partileri de Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılacağı yönünde oy vereceklerini zaten önceden duyurmuşlardı. Şimdi Güzel'in yargılanmasının önü açıldı takip etmeye devam edeceğiz bu gelişmeleri. Bilim kurulu toplanacak bugün koronavirüs bilim kurulu. Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulunun salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu. Bugün 18'de bir açıklama yapacağını söyledi ve dedi ki bu açıklamanın bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere diye bir mesaj paylaştı. Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde de bu bilim kurulu toplantısına işaret etmişti ve maskelerle ilgili, maske zorunluluğuyla ilgili bir değişiklik yapılabileceğine dair de bir sinyal vermişti. Şimdi bu tweetten de sonra ve daha önce söylediklerinden sonra acaba bugün maske zorunluluğuyla ilgili bir değişikliğe mi gidilecek? Acaba açık havada maske zorunluluğu kaldırılabilir mi? Nasıl bir düzenleme getirilecek? Bunlar merak ediliyor. Saat 6'da bunları Fahrettin Koca'dan öğreneceğiz. Bakalım maske zorunluluğu ilgili ne değişiklik getirecek bilim kurulu saat 18'den itibaren mediskupu takip ederek de son gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Evet medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini sizlerle paylaşmaya devam ettik. Her sabah yapıyoruz bunu saat 10'da canlı yayındayız. Sizlerden ricamız her sabah sizler de bizleri takip edin yayınımıza konuk olun gündemi birlikte konuşalım. Ayrıca lütfen yayınlarımızı paylaşın, beğenin yorum yazın, kanalımıza abone olun ki bizler daha fazla izleyiciye ulaşarak yayın hayatımıza devam edebilelim. Bir de aşağıda bir katıl butonu var Patreon linki var. Medyaskop'taki Bağımsız Gazeteci diye bu linklere aracılığıyla destek olabilirsiniz. Bir göz atmanızı ben de öneriyorum. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.